1: database. That's what yeah. Du til really really
0: cool. Cryptopia, en podcast om kryptovaluta.
2: Hej. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit her på Kryptopia. Mit navn det er Michael Nielsen Søberg, og jeg er vært her på podcasten. Jeg vil gerne starte med at beklage den dårlige lyd. Mit lydkort stod desværre af, lige inden jeg skulle til at optage her. Men jeg lover, at den gode lyd den tilbage næste gang ses. I dag der skal det handle om NFT'er. Og af den grund, så har jeg inviteret Morten Rundsgaard til at kigge forbi Kryptopia, så vi alle vi kan lære lidt mere om den nye dreng i klassen. Vi får også besøg af Jimmy Hansen Steinbeck og Peter Galati Mikkelsen, som vi kender fra de tidligere episoder. Men Morten, han er direktør for Reality Gaming Group og har blandt andet været med til at udarbejde NFT'er for nogle af de største brands i verden. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at I skal høre det her, for jeg synes virkelig, det har været sindssygt interessant at høre, hvad Morten tænker om NFT'er. Om et kort øjeblik så skal vi lige have et markedsopdatering, men før vi går i gang med det, så skal vi huske at sige, at her i Kryptopia, der taler vi ud fra vores egne og subjektive holdninger og erfaringer. Det er derfor meget vigtigt at understrege at hvis du ønsker at investere, så husk altid fridags fire viseord. Det man plejer at sige i på crypto do your own research. Yeah. Velkommen til endnu et her på Kryptopia. A number in a database. That's what it is. Og vi skal til en markedsopdatering, hvor vi tager udgangspunkt i... En chart, der hedder fra den 12. juli til den 5. august Hvor jeg på nuværende tidspunkt sidder og optager Hvis vi kigger over den se på alle de fem coins, vi skal igennem Det vil være Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano og Ripple Jamen så er der egentlig en ting, der går igen ved er alle sammen Bitcoin steg omkring den 26. juli Steg igen omkring slutningen af juli Og det har et grønne tal på alle de fem, vi skal se her hvis vi lige dykker ned på graferne, det vil være det mest til gavn for dem, der sidder og kigger på YouTube, hvor man også kan høre den her podcast. Vi kan altså se, at fra den 12. Juni, juli, hvor øh, vi øh, tog sidste pris fra, jamen der ligger vi på en pris på 34.000 dollars plus minus. Og i dag, hvor jeg sidder optaget her, der ligger vi på 39.000 dollars. Så en god uptrend, hvor vi lige får et nedfald til sidst. Det er sådan set, hvad skal man sige, overordnet det, vi ser på alle charts'ene. Ethereum, samme igen her, starter på 1.200, falder lige ned til 1700 dollars igen. 26. juli flyver vi op igen her til 2300, rammer lige 2600 dollars og falder ned igen her for et par dage siden til 2400 dollars. Men lige nu ligger vi altså og vokser omkring de her 2800 dollars. Binance Coin har også haft en, øh, en okay måned. Den er mere eller mindre, hvor den, øh, den sluttede sidst. Den startede her den 12. juli på 322 dollars, falder lige ned til 264 dollars omkring den 20. juli. Og igen, 26. juli, når Bitcoin lige stille stikker af, jamen, så ser vi altså en uptrend fra 300 dollars til 324 dollars. Højdepunktet har været omkring 1. august her, hvor vi ser 343 dollars, og på nuværende tidspunkt har vi en kurs der 332 dollars. Cardano har haft en, en meget skør måned. Den har startet her i uh, 1 dollar og 36 øre sidst vi, vi, uh, vi gennemgik priserne, men har altså været helt ned og dykket ned på, uh, på 1,02 dollars uh, den 20. juli. Sammen med alle de andre. her den 26. juli, jamen der ender vi altså op på 1,39-1,40 her, og prisen på nuværende tidspunkt ligger så på 1,38. Så meget rollercoaster måned for Cardano. Hvis vi kigger på Ripple så er den lidt mere steady. Den startede for en lille tid siden på 0,64 og ligger i dag på 0,73, ikke de store. Tænke at kommentere på den andet end at den 26. Ja, der kom der en lille opsving, som falder ned igen. Men det er faktisk den 28. juli, det stikker rigtig dag for Ripple, hvor den ender over de her 0,70. Og det var en markedsopdatering herfor. En number i en database. That's what it is. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit her på Kryptopia. Mit navn det er Michael Nielsen Søberg, og jeg er vært her på podcasten. Og til venstre for mig, der sidder Jimmy, og under mig, der sidder Peter Hillardi Mikkelsen, som vi jo kender fra hver af blockchain. Og jeg har også den ære nu at kunne sige, at Jimmy, nej undskyld, Peter, bliver fast inventar her, som en del af Kryptomia. Så mega dejligt, du vil det, Peter. Det er helt fantastisk. Men øh, lige ved siden af Peter og under Jimmy, der sidder Morten Rundskov CEO for Reality Gaming Group. Og velkommen til dig, Morten. Jeg har glædet mig rigtig meget til at byde dig velkommen.
1: Jamen, tusind tak, Michael. Og det er en helt fornøjelse at være på dansk grund. Jeg plejer at være lidt ude i udlandet i stedet for, jo, så, så det er helt anderledes at skulle snakke om, om det, som jeg laver til dagligt på dansk. Så, så jeg undskylder på forhånd, hvis der kommer en masse engelske termer og, og ord, som som bliver blandet ind i det, men, men jeg plejer for det mest at kommunikere på engelsk. Så.
2: <laughs> det skal du slet ikke undskylde for. Det er jo derfor, vi sidder og har podcasten. Det er jo lige præcis, fordi jeg har savnet noget dansk content, og havde svært ved at hvad skal man sige, forstå alle de der engelske termer, der bare bliver skudt rundt i krypto miljøet der. Så, så jeg skal nok stoppe, hvis der er et eller andet, vi lige skal, skal have forklaret. Så det skal ja, du slet ikke tænke på. helt perfekt. Super. Men Morten, kunne du ikke, kunne du ikke fortælle lidt mere omkring... Hvad laver du, og hvad er din rolle i, i Reality Gaming Group, og, og hvad laver I hos, hos Reality Gaming Group? Jo, uh, jamen, som sagt så
1: hedder jeg Morten Røndgaard. Jeg er CEO og co-founder af Reality Gaming Group, som uh, er, er, ligger i uh, UK, hvor vi har vores hovedkontor, men er spredt ud uh, forskellige steder. Jeg sidder blandt andet i Danmark, hvor også en del af vores udviklere sidder, og vi er, vi er faktisk en, en forretning, som er sådan delt i, i to forskellige ting. Vi laver vores nft Uh, som er non-fungible tokens, altså det her, som vi kommer til at snakke om senere, så har vi også et traditionelt game-studio uh, ved siden af, hvor vi selv udvikler uh, spil, fordi at vi netop mener, at der skal være noget utility, altså der skal være en, et purpose for, hvorfor du kan bruge det her, de her NFTs, uh, som der er til. Og så er vi, så er vi, udover det, så kan man så sige, så har vi jo licenser rundt omkring, vi snakker med store brands, som vi uh, vi laver IP-licenser IP med, blandt andet BBC, som vi har Dr. Who sammen med, som vi også kommer ind på. Øh, og, og ellers så rejser jeg bare verden rundt og snakker om det her, fordi da jeg startede med NFTs, der var ikke noget, der hed NFTs. Der det, vi kaldte det in-game Digital Collectibles, mm. øh, simpelthen fordi der var ikke noget ord, der var ikke noget term for det overhovedet. Det var her, var tilbage i 2017. Øh, vi var pionerende, og når man bliver ved med at snakke om, om blockchain og de her 1-2% der kender til blockchain og krypto, det er sådan, jeg har det inden for blockchain-miljøet på de 2 øh, nøjagtigt det samme, fordi der er ikke særlig mange, selvom dem, der har været med fra starten af i blockchain, faktisk ikke ved, hvad NFTs er, fordi det har blomstret så hurtigt, som det har. Men det var en chance, vi tog øh, i 2017 øh, på vores vision for firmaet, som er, at vi mener, at, øh, at gamere, som vi har fokuseret på, skal have 100% ejerskab over deres, øh, deres, øh, deres assets, som de køber i spillet. Og det er simpelthen det, der startede hele ideen med det.
2: Det er for vanvittigt. Det er jo at tænke at sidde her med en pionær i, uh, i Kryptopia. Hvad er det der er fantastisk Der er det
1: inde vil jeg sige. <laughs> <NFT>. der, der, <laughs> der, er, kan jeg, der kan jeg ikke, der ved jeg i hvert fald, at Jimmy han, han overgår. det var faktisk Jimmy, der fik mig ind i, i det her. Så det, var, øh, så det er helt dejligt at, at se ham igen. Øh, selvom det ser hende han regelmæssigt. Men nu er ikke på grund af corona. Men, øh, ja. men, men jo, øh, så, så på den måde, så er det... Øh, Inden for NFTs, det var der, hvor jeg kunne se, at der var noget, og netop det der med, med ejerskab for sikker uh, sikker trading, og det er der, jeg kunne se, at blockchain-teknologien kunne bruges til. Men da vi startede, Jimmy og jeg, der var ikke noget, der hedder Ethereum, eller noget som helst andet. Det var udelukkende bitcoin, og det var det, som det var. Uh, og der, der forstod jeg faktisk ikke så meget om teknologien på det tidspunkt. Det var faktisk et par år senere, hvor jeg dykkede ned i at sige, okay, uh, det her, det kan noget, uh, hvor, hvor jeg virkelig fandt interesse for det, og så kunne se. Og så på den måde udviklede selvfølgelig firmaet, som er grundlagt i dag uh, på det, ikke? Så, jo. ja, tingene har gået stærkt, og fire år kan virke som, øh, som meget kort tid, men i den her branche her, så, øh, så, er det, så er det lang tid, for det går virkelig, virkelig stærkt.
2: Ja, er det korrekt forstået, I har ikke kun øh, kontorer i UK? I har også et her i København, er det korrekt? Nej,
1: jamen det er nej, ikke rigtig i København. Mine fleste udviklere sidder rundt omkring. Jeg har en del udviklere, sidder i Aarhus, jeg har en del udviklere, der sidder i København. Men, men vi er i gang med at sætte Game Studio op, øh, faktisk i Slagelse. Øh, hvor jeg bor, øh, okay. simpelthen fordi, at København er for dyr, så spørger jeg mig. Yeah. Jeg kan få mange flere kvadratmeter, jeg kan stue mange flere udviklere ind i, og mange, øh, mange udviklere har heller ikke noget imod, fordi vi er jo vi har fra starten af været det, som, som folk har fundet ud af under corona. Det er jo det der med, at vi mødes kun en-to gange om ugen, øh, fysisk som det er, fordi resten af tiden skal mine udviklere have den frihed til at kunne få deres dagligdag til at fungere. Hvis de har lyst til at kode 48 timer i træk, så skal de ikke af. Øh, lige pludselig afbryder hele deres, øh, deres, deres øh, arbejde ved at komme ind på et kontor og du ved, her skal du arbejde for 8-4 sådan arbejder jeg overhovedet ikke hvis de har øget lyst til at arbejde fra kl. 3 om øh, morgenen og så gå, øh, gå hjem kl. 9 om øh, formiddagen, så er det det de gør
2: fedt, det øh, det lyder som en god ledelsestrategi
1: det er for meget morgen...
2: <laughs> ja, men morgen, øh, lad os lige få, øh, få forventet det her i NFT ja. øh, vi skal ha simpelthen have en grundlæggende forståelse for NFT til at starte med. Og jeg kan, ja. kan starte med at sige, hvad jeg ved. Øh, og det er meget lidt. Øh, men jeg har forstået, at øh, der er noget, der hedder non-fungible tokens, og så er der noget, der hedder fungible tokens. Ja. Og sådan som jeg har forstået det, så er det lidt ligesom at sammenligne en pose ris, der konstant bliver produceret øh, i massiv mængder, som vil være de her fungible tokens, hvis det var sådan, man har draget parallellen. Og så med Mona Lisa, som ligesom er den her non-fungible token, den er der ligesom kun en af. Er det korrekt forstået, at det er sådan non-fungible og fungible tokens?
1: Jo, kunne jo
2: kan man det, sige. det kan man sagtens
1: sige. Men jeg plejer faktisk at bruge et lidt andet eksempel. Jeg plejer at sige, at du har en 100 kroner, og jeg har en 100 kroner. De har samme værdi, og vi bytter dem. Altså, der er ikke nogen forskel overhovedet på dem. Det vil jeg kalde en fungible token. En non-fungible token kan både være, hvor der kun er en, altså der eksisterer én, af 18, som du selv siger med Mona Lisa. Men det kunne også godt være en flybillet. En flybillet ligner jo bund og grund hinanden, men der er ja. forskel på, hvor skal du hen? Hvem er det, der står på af navn? Hvad er det for et flysted, du skal sidde på? Og de forskellige ting. Og det vil jeg vel sige, er non-funger på token, for der kan sagtens være flere, med så sige, antal af den samme token, som der er. Det vil sige, der godt kunne være 10 svære, eller der kan være 10 Dr. Who-cards, som vi kommer igennem, Uh, som det er, og, og, og i bund og grund ligner hinanden, men de er alle sammen forskellige, fordi at de netop har forskellige serienummer, de har forskellige uh, altså data fra blockchain af, som det er. Også når, når brugerne spiller dem, så vil de jo spille dem forskelligt. Det kan, de kan indgå i et forskelligt dæk eller et eller andet, og på den måde, så tager vi den metadata, der bliver genereret og spillet af, og sætter dem ind på hver enkelt NFT. Det vil så sige, hver enkelt NFT ligner hinanden, men har faktisk forskellige metadata. Mm. Det er en meget simpel måde at tage en 100 kroner og sige, det her er fungible tokens, og en flybillet kunne være non-fungible tokens, for det kan folk sådan relatere til at sige, at ja, hvis vi to for bytte vores billet ude i, uh, i lufthavnen, helt tilfældigt, uh, som det er, jamen, så kan du ikke komme afsted, for det er ikke det navn, der står på. En uh, 100 kroner, som du går hen og betaler i baren, det er fuldstændig lige meget. Ja. Det kan du altid få en øl for, hvis det er det.
2: Ja, præcis. Og øh, nu kommer jeg til at stille et spørgsmål øh, om, om blockchain i forhold til det her til dig. Og til, til de lyttere, som ikke har hørt vores afsnit, hvad er blockchain, der vil jeg anbefale, at man lige pauser her og lige får hørt, hvad er blockchain, fordi der kan være nogle ting, man ikke lige helt forstår, hvis man ikke har hørt det afsnit nu. Men øh, jeg går ud fra, at øh, det her med, at NFT'er, non-fungible tokens, som du siger, at de har ligesom det her serienummer osv., de bliver vel gemt i den her ledger, hvor vi siger, jamen den her non-fungible token, med det her serienummer tilhører, den her wallet, eller den her ID. Øhm, og så er det ligesom, blockchainen, og, hvad skal man sige, ledgeren, der har styr på, jamen, hvor er den NFT i dag, i en krypteret adresse. Er det korrekt forstået? Ja. Altså, vi kan sætte, jeg så kan Hvad?
3: Kør
1: Men Det er helt rigtigt, og man kan så sige, der hvor det bliver, og nu kan jeg så, så at den allerede gør sådan lidt mere, fordi vi for eksempel øh, havde jo det, vi, vi så, ja, så allerede tilbage i 2017, fordi at der var i ude, og alt gik jo, der var vi, vi stadigvæk meget, meget, meget i stadion, men der var isoerne kørt for fuld buller derude af, med alt det gode og det dårlige, øh, som det er, der kom med der. Men, men der var jo netop det problem at gas prices, at netop kører op og ned og, og var svært, og vi kunne allerede se det der og sige, okay, hvis vores projekt skal køre udelukkende, ja, hvis du har et mindre projekt, hvor du interagerer, for eksempel når vi gjorde, når vi købte og solgte, når du skulle skifte ejer, så kunne vi godt leve med den omkostning, der var. Problemet er bare, at det var enormt svært at prøve at budgetere i forhold til, at sige, hvor meget koster det, at en ejerskifte sker, for eksempel, når der er der en, der køber og sælger, så skal vi jo på blockchain sørge for at registrere den nye ejer, og hvis gaspriserne er rigtig høje, så kunne det koste os helt op til 70 dollar jo, i bund og grund, øh, og nogle gange mere, næsten at skifte ejer på, på sådan en der, hvilket er vældig dyrt, og, og der er kun én der kan betale det af brugerne i den sidste ende, øh, ja. selvom vi selvfølgelig lavede ud, men så må vi jo tage noget mere i vores procenter. Så vi, vi i 2017 kunne jeg se, der var to ting, der var gas prices, og så var der hele det miljømæssige, og det var faktisk derfor i 2017, jeg allerede tog beslutninger om, at vi skal arbejde på vores egen chain, øh, og vi lavede et, øh, et Hardfork øh, simpelthen simpelthen Ethereum og lavede det som sidechain og implementerede en masse ekstra sikkerhed på den men det gjorde også at vi kunne minde for free altså vi kunne sørge for at når, når folk købte noget nyt eller gjorde et eller andet eller noget ejerskab så havde vi ikke den her gas omkostning der nu
2: bare på den nej og, og, og den har vi ikke lige fået vendt endnu den her og... gasomkostning kan du prøve lige at forklare lidt mere hvad er gas fees som det ja, hedder gas fees
1: på er jo bundet rundt grund ude på, 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 på og det, der er de to her absolut med også kompetive til at svare men det er jo i bund og grund, at du betaler for æh, arbejde, for at der en, er der nogen, der går ind og verificerer den transaktion, der sker mm. ude på blockchain.
2: Okay, så tror jeg faktisk, vi har vendt den. Fordi det er jo okay. det her, vi snakkede med i, i hvad er blockchain omkring, at det er ligesom den lille procentdel, som, som minerne, de får. Øh, Selvfølgelig. De skal
1: betænke for deres arbejde. Ja. Ikke? Også de, de, de går ind og verificerer de her transaktioner, i netop er gennemme til at, at vedligeholde hele netværket. Og det er jo der, hvor vi... Hvor, vi virkelig, hvor jeg konflikter lidt på mig selv, for jeg vil jo rigtig gerne være 100% disinteresseret på mainnet. Problemet er bare lige nu her, omkostninger er for dyre. Det kan vi jo også se allerede nu, både på nogle enkelte layer 1 og nogle andre uh, layer 2-netværk, uh, hvor, hvor priserne faktisk også er rimelig dyre. Fordi, uh, nu kan jeg så sige, for at tage det hurtigt, vi har mindet omkring 600.000 NFTs på, uh, på Dr. Who uh, indtil videre, vi startede i uh, slut november.
2: Og morgen, uh, uh, lige i to sekunder, når du siger, at I har mindet så har, vi, så, har
1: vi, så har vi, kan man så sige, folk, der har købt et kort, og dem har vi så registreret på, på blockchain, og det er så at mindte dem. Okay, altså, ja, Vi Super. går ind og, og registrerer dem på blockchain, simpelthen, og sørger for, at de bliver registreret. Hvem er det, der ejer dem? Hvad er det for et asset -idé? Hvad er det for et serienummer? Og de forskellige parametre øh, som der vil registreret dem på. Perfekt. Så der har vi der har mindet de her 600.000 kort indtil videre, og... Bare for at tage et, et eksempel, et Layer 2 eller et andet lære et netværk som Binance eller nogle af de andre, de koster for eksempel 10 cent per transaktion. I det her tilfælde, så ville det være 60.000 dollars, øh, som det ville koste os, hvis det var, vi ikke var på en side-tjene øh, at gøre det her. Mm. Og de 60.000 kan jo kun et sted hen, og det er på brugerne. Øh, derfor valgte vi helt aktivt at så sige, at vi skal arbejde på vores egen tjene, vi skal sørge for at lave den. Og vi, vi har så kun arbejdet med, med grønne server og sådan nogle ting, så vi er faktisk CO2-neutrale i forhold til det, hvilket så selvfølgelig er fordelen. Og så er vi så connected med mainnet, altså vi er integreret med dem, det vil sige, brugerne kan tage deres kort og tage dem ud på mainnet og på secondary marketplaces, altså OpenSea og nogle af de andre, hvor du kan sælge dine kort andre steder end på. Yeah.
2: Når du snakker om, om Mainnet skal gå ud fra, at det for eksempel kunne være Ethereum. Nej, det er ikke Ethereum. kun ja.
1: Ethereum. Ja, Mainnet, ja. når jeg omtaler det, så er det kun Ethereum, fordi at der er andre netværk, som vi også kommer til at blive integreret med. Vi er i gang med at teste med Polygon, et tidligere Matic, som ja. nu er et, et Layer 2 også, for at have den, den billigere transaktion end den dyre på Mainnet. Og så her i juli måned bliver vi fuldt integreret med Binance, Smartchain også, og med Samsung Blockchain Wallet øh, i alle telefonerne også, i de nye telefoner.
2: Sådan. Ja, det lyder Og hvad der ellers
1: kommer, så har vi nogle andre, som også gerne, altså alle hiver selvfølgelig fat i os, fordi de vil gerne være også, her øh, have fat i de her mange NFTs. Og, og, og selvfølgelig have fat i vores klientel, øh, og tilbyde en masse ting. Øh, fra et marketing-synspunkt, og nu siger jeg fra min eller andre eller øh, egen personlig mening, fra marketingssynspunkt, marketing-synspunkt, giver det rigtig god mening at være connectet med alt det her, og det er jo også det, som jeg godt kan lide ved blockchain, netop friheden ved, at du ejer det selv, og du kan tage dem hvorhen, du vil fra et business-synspunkt, så giver det ikke meget mening, fordi der vil være nogle omkostninger med det, lidt billigere, når det er nogle af de små layer og sådan noget ting, men på mainnet, via det, som typisk vil koste en masse ekstra i omkostninger gør jo bare, at selve prisen på din NFT bliver så høj, fordi du har haft så mange omkostninger med den ved at flytte den rundt, mm. at, at får du det tilbage igen, det er der ikke rigtig nogen, der kan sige, jo, hvis det er et mega sjældent kort, så kan det godt være, at, at du gør det, øh, men, men man skal bare huske på, at platformen er jo der, hvor på vores side, det er jo der, hvor køberne er, og det er også det, vi kan se, øh, når man, hvis man er inde på, på vores side, der kan man se øh, alt vores, øh, vores aktivitet simpelthen på, på, på marketplace. Og lige nu her, der har vi, den øh, lancerer vi for halvanden måned siden, næsten to måneder siden, og vi har omsat for, der er blevet traded for lidt over 400.000 dollars, og, og over næsten 23.000 asset. assets er blevet traded ind på vores egen platform. Og det er jo, vi viser jo bare, det er der, hvor
2: køberne er. Så ja. jeg kan godt forstå det
1: fra et marketingstidspunkt, at det er fedt, kom ud, spred ud, folk kan se det, og det ene eller andet sådan
2: ja. Karina Rothoff-Brix, CEO for DTU, var ude i børsen med en artikel her sidst, hvor hun faktisk også anbefalede firmaer at gribe den her chance med, med NFT'er, fordi at det var en rigtig, rigtig billig måde at nå rigtig meget eksponering i et vækstmarked. Vi var faktisk rigtig, rigtig tæt på at lukke en, et interview med hende, som vi kunne have taget. Vi skulle faktisk have haft det i dag, det var derfor Ej, det vi kom var, ja. ind, som stand den ja. 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 her. Men desværre så, så blev hun lige booket i mellemtiden. Men det var bare lige for at give sådan en lille easter egg til, til lytterne, at det skulle vi gerne have, have lagt ind på et tidspunkt. Ja. Så mega spændende morgen. Men, men
1: det er jo også det, som firmaer gør nu, og det er også det, vi kan se. Altså, vi kan jo se nu her, at der er store firmaer og store brands, som vi snakker med, hvad kan vi gøre med de NFTs, vi kan sætte et nyt marked, det er en ny måde at komme i interaktion med sine fans på, og, og, og vi snakker også med nogle interessante, blandt andet fodboldklubber, omkring, mm. hvordan kan du faktisk bruge NFTs, både som en hel økonomi, vi snakker også med, vi er faktisk med blandt de sidste finalister omkring med NHL, okay. omkring at få hele licensen på NHL, med alle deres spillere, hvor vi kom op med et forslag til, hvordan man kan man sørge for at lave så der både er et spil, men også det der med, hvordan kan økonomien drive hele vejen ned igennem, hvad vi kalder i foreningsdanmarker hjemme, altså klubberne, dem der leverer talenterne op til, pensionerede spillere og sådan noget ting, kan rent faktisk også få et, en lille kommission, når deres kort bliver solgt og mm. forskellige ting. Og, og det vi ser nu her, det er jo netop de der store, vi det det, vi har lige pludselig et gammelt, vi har måske nogle, nogle fysiske ting, vi har nogle brands, hvor vi lige pludselig kan, kan sørge for at frigive det der, det der digitale potentiale, der rent faktisk er. Og det er jo det, som vi ser her nu. Og det er også derfor, vi har, vi har rigtig mange snakke med store firmaer omkring det. Fordi det er, det er et marked, som vi nu kun krasser i overfladen.
2: Ja. Morten, sådan, lige sådan opsummerende, inden vi, vi lige sender bolden rundt til de to andre her, vi sidder med ja. her. Øh, jeg sidder og tænker på, da jeg var knægt øh, give og gik i folkeskole osv., først, så, da jeg var meget, meget lille, så kan jeg huske, at jeg de her ditelpapirer med mine venner og veninder osv., og så, så blev vi lidt ældre, så blev det de her dojos, eller go, jojos, eller hvad det hed, sådan små figurer, vi kunne skyde med, så blev det Pokemon-kort, så blev det yu kort, oh kort så tror jeg, at, at min, min kort og min, min børnesamling, der er ligesom begyndt at ikke Altså, jeg ikke har så meget interesse i det længere. Men er det korrekt forstået, at på en eller anden måde, så er det jo en digitalisering af det, jeg har oplevet som barn, vi bare oplever lige nu. Fordi det er jo en til en kort, vi, vi trader med. Det bliver bare digitalt det, pludselig. Det bliver, det bliver digitalt lige pludselig også det der med, så,
1: så gør det også det, at du får adgang lige pludselig til hele verden, det havde det jo ikke i hvert fald da jeg ikke barn, jeg har jo også selv siddet med bilkort og med, med en super fed uh, Audi uh, tilbage i 80'erne et eller andet sted, ikke også, og en 4 den kunne køre så og så meget, yes. så nu skal lige bytte med den her uh, så det er jo præcis det samme men, men det der bare gør her, nu har du bare hele verden og kan arbejde med mm. uh, og jeg synes jo netop det der med, at en af de kæmpe fordele er, altså der er flere fordele for det første, så er der den miljømæssige uh, i forhold til at printe kort og sådan nogle ting. Det kan man så være. Og så ved jeg godt, at jeg har sådan en sådan hel diskussion. Jeg vil også gerne have noget fysisk i min hånd. Det er også derfor, at vi ser, at mange af, dem, som, mange af de firmaer, som kommer ud her nu, kan jo ikke kun overgå det hele til digitalt, og det skal det heller ikke overhovedet. Vi har blandt andet et af vores, en af dem, vi har inde, vores kunder, der blev vi en af de første i verden, der kommer til at lave et fysisk produkt, hvor du unlogger en digital version også, okay. med det, der Smitis, hvor vi arbejder med et japansk firma. Øh, og, så, så der er jo nogle, hvor vi kombinerer begge tingene Som det er, og det er også noget af det, vi blandt andet gjorde Med Floyd Mayweather, da vi fik hans stil Det var det der med, hvordan kunne du Blande nogle fysiske ting Med nogle digitale ting, når der er Når du køber den her, får du også den fysiske Eller kan, kan få lov til at få det her Vi ser det også med, med Gucci for eksempel Som har lavet nogle specielle sko ja. Hvor der kun er otte par af Og så kan du unlock dem og til at kan bruge dem i metaverse, Hvor du kan gå rundt ind og sige, jamen, der er kun otte af den her i hele verden mm. øh, Hvor du køber den her værdi, eller køber den her og jeg tror, der er rigtig mange brands, som, som arbejder med de her digitale NFTs nu, fordi at du kan lige så godt få den digitale udgave af det også, og den digitale version af det, fordi det kan du jo så bruge og bare sælge som bare ekstra. Det vil sige, firmaerne giver det måske bare med som ekstra. Hvor du så kan ja. sige, nu har jeg lige fået, det er mit rabat, i stedet for at få rabatten i butikken. Jamen, så får jeg en rabat, så jeg måske kan unlock dem her og, og kan sælge dem til en eller anden derinde, som bare synes, de er mega fede.
2: Ja, og morgen. Øh... Ja, undskyld, de her. Jeg har lige et sidst spørgsmål, kan jeg godt mærke, fordi øh, der, der er noget, jeg lige lynhurtigt skal, skal forstå, som jeg faktisk har tænkt over i længere tid, og det er, hvad der ligesom giver en NFT-værdi. Nu, nu laver jeg lige et eksempel. Ja. Lad os nu sige, at Christian Eriksen var en NFT, og jeg havde et NFT-kort, og det skal slet ikke lyde som om, at jeg... Øh, Øh, siger noget som helst som det, der sker i parken, men alligevel så gør jeg lidt. Fordi at Christian Nielsen fik en ekstrem eksponering, og jeg håber virkelig, at han har det godt, og det er slet ikke sådan, det skal forstås. Øh, men der sker det i parken, og så stiger hans eksponering. Man kan se på Facebook, at han eksploderer jo overalt videre. Kun man forestille sig, at hvis jeg havde købt en Christian Nielsen NFT for øh, et år siden, og så havde den i dag, at så var den steget i værdi, fordi efterspørgslen på den NFT stiger. Det er klart. Ja. Det,
1: så det, så det så er jo klart, at eksponering, eksponering, eksponeringen vil stige jo et eller andet sted også. Og det kommer også lidt an på, hvordan, hvordan bruger man det også. Vi, vi arbejder, og det er blandt andet for at gå tilbage til NHL, det vi siger, hvordan, hvordan arbejder vi med det her? Fordi vi har jo nogle fysiske NHL-spillere, hvor vi, hvor vi har dem på et kort. Mm. Og en ting er, at vi laver et spil med dem, men vi, jeg, 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 sige, vi lavede sådan et lidt specielt en, hvor jeg godt kunne tænke mig at sige, kan vi rent faktisk ændre deres adfærd, fordi ishockey-spillere er kendt for, måske godt kan lide at slås lidt, øh, som der er på banen, og jeg kunne godt tænke mig at se, hvis de bliver bevidste omkring din NFT, og de får adfærdspoint, og det faktisk kan både give negativ og positiv retning, vil, vil det ændre deres adfærd? Vil, vil de skrive flere autografer, fordi de så ved et eller andet sted, det kan vi tracke, fordi de bruger vi så hashtagget på den her spiller, kan vi tracke på sociale medier, og kan sige, Nå, men nu har han været ude her, det ene og andet, det giver nogle, de nogle adfærdspoint, som vi så tilfører hans NFT- som gør måske, at han måske stiger og bliver mere populær, og han kommer op på nogle, vi kan lave nogle leaderboards og forskellige ting. Det var jo et, et, et eksperiment, som jeg synes, der var vanvittigt interessant et eller andet sted med NHL, og som de også selv synes. Selvom jeg godt mærker, at det giver lidt imod at gå imod, du ved, et af det fundamentale, at, at lige så skal have lov til at lige slå på en gang imellem. Men jeg synes jo ikke det var vanvittigt interessant at se, Og for fansene kunne vi så ændre noget der et eller andet sted. Og igen gav det så mere eksponering, som, som et svar vil 100% være, ja, det ville det og du vil jo også kunne tilføre nogle forskellige uh, moments til, som vi ser blandt andet med en BA topshot uh, at sige, jamen det kunne være video moments. Nu måske ikke lige der, hvor han falder om. Uh, tænker jeg ikke. Ah, nej. Men, men i hvert fald nogle andre ting. Og det er jo også der, hvor du lad os nu sige der eksisterer 100 korts af, af Christian Eriksen, men du har valgt at tilføje for eksempel tre specielle moments, som du synes er de fedeste af dem der. Det gør jo også, at de bliver forskellige de 100 ja. kort, selvom de har samme kan man så sige, basisoplysninger på ham. Det er jo ikke, fordi Christian Eriksen ændrer sig på de 100 der, men det ændrer sig i forhold til, hvad er det for nogle, nogle ting, der kommer på den et eller andet sted. Og, og selvfølgelig, hvor meget er der, at, at hele den supply, der er til rådighed, havde der været 100.000, så skulle har den måske nok været lidt sværere for dig at, øh, at sælge den. Den vil helt klart være sted i værdi, men måske ikke lige så meget, som hvis det er, at der kun havde været 10 af dem, eller hvad der nu vil være. Nej, det giver god
2: mening. Ja. Nu skal vi... Øh... Måske må hellere få andre, andre på banen. Ja, ja. lige præcis. <laughs> um, jeg tror lige, at jeg starter med at snakke over til Jimmy i dag. Um, fordi at du sidder med et maleri i, uh, i baggrunden her, som er rigtig, rigtig flot. Men kunne du ikke lige fortælle uh, lidt om det uh, maleri, og om hvorfor i alverden det ikke er en NFT, du, du har?
3: Ja, det er jo det er et godt spørgsmål. Det er jo også det, jeg ligesom har øh, har tænkt, at det ville være oplagt eftersommer. Det er jo et... Øh, et maleri med en, en bitcoin øh, afbildet på, øh, at den kan hurtigt, øh, øh, Og det ville jo være super oplagt. Jeg mener, der er lavet 100 eksemplarer af den. Øh, og, og hvis man nu kunne lægge den med, øh, ind og lave en NFT på den her, øh, så kan man sige, at det ændrer ikke rigtig på det fysiske billede, eller det fysiske maleri eller kunsten i, i sig selv. Øh, men man vil bare lige pludselig kunne tilføje den her øh, værdi, som det jo et eller andet sted også øh, repræsenterer i selve... Øh, Selve maleriet ved, at det er en bitcoin, man ligesom har valgt. Så det vil give super meget og at ligesom har gjort det. Som sådan vil jeg ikke sige, at det tilføjer selve værdien til maleriet og gøre det. men mindre, at man så kan lægge en historie bagved, eller man kan... Altså, det er jo igen det, som Morten er inde på det her med, at man kan tilføje det her data. så altså det her metadata, som ligesom som ligger i det her digitale verden. Også lidt for at gå ind på de her, jeg har jo også siddet med de her bilkort. Jeg er jo så gammel, at jeg også har siddet med de her uh, turtle -tyk gummi klistermærker i de her vanvittige ringe og alt det der. Men, men det er jo hele det der med, at hvis man lige pludselig sidder med den her, uh, det her kort her med den her Audi, uh, jamen så er det bare det kort. Og, og, og de data, der vi som er på det, jamen det er de data, det kort det har. Men ved at digitalisere det og kan tilføje det, for eksempel hvis vi går ind i, i hele den her gaming-verden med skins i våben og, og alt det der, jamen altså, jeg har jo for eksempel, fordi jeg har jo også bidder en gal inden for det her krypto, så jeg har jo selvfølgelig også været med på nft æ, gamet nok også noget før, og så mange andre har købt en, en krypto-kidget til adskillige 100.000 kroner, fordi at det gjorde man bare. Æ, men, men samtidig med, så kan man også sige, at der Morten nemlig lancerede deres... Æ, deres øh, spil, øh, Runrik, øh, som vi hed i starten, så blev senere lavet om til Reality Clash, øhm, jamen der kunne man også lige pludselig købe, altså Morten overbeviste mig ved at bare sige, at du bliver virtuel våbenhandler. Hvem filmen ville ikke være det? Øh, altså der var jeg solgt. Øh, så, 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 jeg, så jeg købte en masse af de her øh, unikke våben. Jeg har en masse forskellige øh, våben med, med bitcoin skin i guld og alle mulige forskellige ting som jo egentlig ikke har nogen værdi som sådan. Men det øjeblik, at jeg begynder at bruge det her i spillet, og at den registrerer, hvor mange er, hvor mange har jeg har haft, professionelle kills, eller har jeg fået et større magasin på, har jeg fået udviklet med en lyddæmper, og alle de her forskellige ting, det er jo ting, som digitalt bliver registreret på den her NFT. Og på den måde, jamen, så får den lige pludselig en højere værdi, eller det er i hvert fald. Øh, og vi har jo set i, øh, nu er jeg ikke selv gamer som sådan, men, men jeg, har, jeg kender da alligevel nogle søkker, som, øh, som meget professionelt arbejder med at købe og sælge skins til øh, Counter-Strike og andre spil. Og det er jo vanvittige i summer, de her øh, Leopard-skin på det her øh, M95, eller hvad de nu bruger. Øh, fordi at det er jo blevet et helt unikt verden, som, som de gamle mennesker et eller andet sted ikke rigtig kan sætte os ind i. Men... Og vi kan jo også sige til vores børn, Jamen, hvad fanden skal du med den der skildpadde på den der glok? Altså helt ærligt. Eller hvorfor skal du have den der kniv, der med en Men det skal de. Og det skal de, fordi at det er den verden, de lever i. Og derfor er det jo også vigtigt, at når man så bruger penge, og bruger energi og ressourcer på at ligesom, og, og, og få det her. For der, er jo, der er jo rent faktisk børn unge mennesker, som sparer op. Altså vasker op hver eneste dag i en måneden for ligesom, at købe et skinne til deres, der, deres spil. Jamen hvorfor skal de så ikke have mulighed for at kunne tage det her med, når de dag stopper med at spille det her spil? Det er jo det der med, at du ikke kan have det fysisk, Jimmy. Ja? Ja. Det er det, vi men også det er lige snakket meget. med, Simon rikard Nielsen om. Ja, ja, men den fysiske del, den er den uh, moderne verden slet ikke. Altså, Nej. de unge mennesker, de er, ikke, uh, de er ikke fysiske. De er 100% digitale. Men til gengæld bruger de en masse penge, ressourcer og tid og kræfter på ligesom at og, og, og skabe en digital uh, tilværelse i de her spil og i de her uh, virtuelle uh, verdener og alle de her spil ting. Så derfor skal de selvfølgelig også have mulighed for at kunne tage deres, deres items, altså deres assets med, når de en dag siger, at nu gider jeg ikke Counter-Strike, fordi nu, nu vil jeg hellere spille et andet spil. Ja, Jimmy, jeg er
2: glad for, at du, undskyld, jeg, jeg er glad for, at du tog Counter-Strike op. Fordi da jeg var i Radio 4 og lavede det her interview, hvor jeg sad og snakkede, og så spurgte så kom jeg nemlig ind på, at vi skulle have det afsted af NFT's. Spørger de, hvad er NFT's? Ja, nu har vi ikke haft afsted nu, men jeg kan godt prøve. Og, sådan, sådan, sådan. og der sagde jeg også, at man også kunne drage en parallel til f.eks. CSGO-skins eller League of Legends-skins osv. Men jeg øh, blev sgu helt i tvivl, efter vi havde snakket om det. Altså er, øh, hvis jeg køber øh, en ja. redline til min AK, er det en NFT? Det siger jo nej til, nej, øh, altså, Og det, det, er, det er fordi, den ikke har det her serien, altså det er ikke en... Nej,
1: det, det er faktisk ikke så meget af det overhovedet. Okay. Det er simpelthen fordi hele den infrastruktur, som, som der blev lavet til CSGO... Okay. Øh, ja, nu skal man passe på, hvad man siger øh, okay. Nej, men det
2: er super relevant, for jeg har set rigtig mange ja. være forvirret
1: omkring der det her på, Du kan tage Fortnite, du kan tage Steam du kan tage, eller hvad hedder det nu, CSGO ja. det der er, det er, at øh, du trader derinde du kan sagtens trade frem og tilbage, men det er jo lige præcis en af de ting, som jeg, jeg har gået rigtig meget op i, der bliver svindlet for hvad man ved af, cirka 2 milliarder dollars om året i digitale ting altså, mm. hvor du siger, mig lige den her kniv eller selv mig lige det skin, så sender der 200 dollars på Paypal som ikke accepterer faktisk i bund og grund digitale ting, der bliver tradet. Det er sådan en anden side af sagen. Men det gør jo bare det med, at der bliver svindlet rigtig meget, fordi så får du aldrig noget til det, du betaler for. Det er jo det, blockchain kan. Det er jo det, smart contracts kan. Hmm. Derfor gik jeg faktisk rimelig tidligt uh, til de forskellige af de store aktivister, og nogle af dem der sige, prøv at høre, det her, hvad vi kan. Det har vi bevist med reality class. I kan have sikker trading. I kan have det ene og andet. Uh, og nu vil jeg ikke sige, om det var medarbejdere fra de forskellige steder, som sagde det, men han sagde, man skal også bare huske på, at der også en økonomi i, at folk mister det. Okay. Øh, ja. og, og det, det er, og, og jeg ved godt det er sådan helt uden, men det er der jo, fordi der er mange der siger, når så køber jeg bare noget, nyt, fordi jeg er sådan, at det til tilbage. Ja. Så, så de, det var, de var ikke interesserede i rent faktisk på det tidspunkt, at komme ind i NFTs. Det, der så er fede nu her, det er jo faktisk, at nu der er kommet det her med, nu bliver de nødt til at komme ind i NFTs, fordi netop, at folk, det er kommet fra, spillerne kræver det nu, det er mig, der bruger penge. Fortnite, øh, omsat for, for 1 milliard dollars øh, sidste år, i skins, og alle de forskellige ting, et eller andet sted. Det, der sker, det er, at hvis du forestiller dig, øh, du skal til fest, du går ned i din yndlingsbutik, og køber din, 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 din skjorte dernede, går ud på gaden, og lige pludselig, så står du hele nøgnen, fordi det er, at, at butikken er gået konkurs. Mm. Det samme sker for gamere, hvis det er, at vi er i et spil, og er bruge en masse penge, og de lukker serverne. Vi mister alt, hvad der hedder ejendom, selvom vi rent faktisk har betalt for det. Det er vores ejendom, og det er jo det, som vi vil bruge, det er derfor, at jeg af uh, Reality Gaming Group, fordi det vi har rigtig gerne være med til at ændre. Gaming for mig var bare, kan man sige, uh, det første og det bedste sted at starte, fordi her der møder vi alle. Vi møder... Uh, skoleeleven i 3. klasse, vi møder øh, rengøringskolen, vi møder direktøren, alle spiller på et eller andet niveau, eller de fleste gør i hvert fald, ja. øh, forskellige slags spil, og det var der, hvor jeg sagde, jeg vil gerne være med til at sikre med blockchain-teknologien, at vi kan sikre ejerskabet, øh, og netop det der med, at du selv kan vælge, når du siger, nu er jeg træt af det her, og spil her, enten kan du sælge det, eller så er det her, som vi så arbejder på nu, som er det næste skridt inden for netis. det det, der hedder et meget fancyt ord, som jeg synes, der lyder helt fedt, men interoperability. Altså det der med, at du kan tage din asset, som du bruger for eksempel i et våben i vores spil, i reality class, kan også være et våben i CSGO. Det kan også være i Call of Duty, hvis det var det. Det vil sige, at den samme asset kan gå rundt og samle forskellige metadata ind og kan bruges forskellige steder. Det gør jo, at vi ændrer faktisk hele spilindustrien, fordi at så kommer de her små third-party developers, de små studios, kommer frem, og i bund og grund skal kun fokusere på at bygge spil, fordi at når du tager mobilspil, så bliver et våben bliver typisk holdt på samme måde. Det er ikke fordi, at den kan holdes på super mange forskellige måder, så grundlæggende er det meget det samme. Så hvis du nu tænker på, at jeg skal kun bruge ressourcer på at bygge et spil, tænk på miljøet, tænk på backstory og det andet, fordi at jeg kan rent faktisk øh, øh, få altså user acquisition, altså hvordan får vi fat i nye brugere, der kan jeg bare tage de her NFTs i stedet for. Det vil sige, inden på vores platform, som vi snart kommer til at åbne op for, af de her små uh, udviklere, og sige, jamen hov, jeg har lavet et nyt spil, uh, nu kan jeg gå ind og se, jamen der er for eksempel 50.000 eller 100.000 våben, eller brugere, som har de her våben her, og sige, hov, nu kan din NFT, den kan også blive brugt ind i det her spil her, verdens fedeste ting. Og det går ikke noget om mig, fordi det, vi har været med til at lave det her, men bare det kan tilføre mere værdi til det samme asset, synes jeg, er helt fantastisk.
2: Jeg er helt enig. Jeg, kan da ikke, jeg har svært at forstå, hvorfor man altså, har sagt sådan en kommentar, som jeg ja, altså, Jeg kan da godt se, at der er noget forretning i, at folk, de mister deres ting, og så skal købe dem igen. Men der må der også være altså, noget omkring det der med at være first mover til at implementere det her. Men det er jo
1: det, vi ser nu, hvor ja. de bliver nødt til at blive tunget ind på det. Men ja, de har jo også haft et system, som har fungeret, og, folk, og det er jo ikke deres problem. Altså, det, er jo, det er jo spillerne, som i bund og grund har overtrådt kan man så sige, øh, deres glisse, altså betingelserne omkring, ikke også? Fordi de siger jo også, ja. du må ikke trade af Vi ser jo også, at CSGO nu har et, et andet marketplace for siden af, men det er stadigvæk ikke NFTs i øh, ja. forhold til, som det er. Men det håber jeg, at de kommer ind Helt sikkert.
2: for Og Peter, du, øh, du er simpelthen så øh, disciplineret. Du har ikke afbrudt en <laughs> eneste gang, du sidder og varer og lytter med. Dem. Vi vil altså rigtig gerne have dig på banen her, så øh, vær så god. Jamen tak, der. jeg synes, det er super, super spændende, og øh...
0: Og jeg tror, at nogle af de spørgsmål, som jeg sidder og tænker over, det er, at altså, jeg har egentlig også, når jeg er blevet spurgt om NFT, sagt, at jamen, inden for den digitale verden, der synes jeg, det giver åndssvagt god mening. Og det, det ser vi jo netop, morgen at du er et, 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 et prima, øh, eksempel på. Og så, øh, og så i forhold til offline, der er jeg også, som ligesom du sagde, Jimmy, været lidt mere øh, skeptisk. Jeg har selv siddet og prøvet at se på en case, hvor man kunne, ikke lige med NFT'er, men netop det her med at binde offline assets med øh, blockchain, og det her synes jeg, har været umådeligt svært, så jeg er super spændt på at spørge dig, Morten, om du har set nogle eksempler på, hvor øh, offline NFT'er har givet rigtig god mening, altså du var lidt inde på det i forhold til sådan en og sådan noget, men, men ja, men altså jeg er simpelthen bare super spændt på at prøve at høre, om, om du har set nogle ting der, og så også øh, efterfølgende, altså hvor du ligesom ser, at hele den her verden er på vej hen, altså nu, nu ser vi jo, at vi er ved at, eller du er ved at erobre hele det her marked inden for gaming og så videre med NFT'er, men, men hvor ser du ellers i fremtiden af det her på vej hen?
2: Og inden du lige svarer på det, Morten, undskyld, ja. så tror jeg lige, vi skal bare lige have forklaret, når du mener offline NFT'er, kunne du lige prøve lige at uddybe uh, det, bare lige for en sikkerheds skyld?
0: Jo, det kan du tro. Altså der mener jeg sådan den, altså det som folk kalder den virkelige verden, altså den, den fysiske, analoge uh, verden. For eksempel netop man har et billede fra Hornslet, uh, og prøver at få lavet en NFT på det. Uh, det er det, som jeg har set har været vanskeligt at få til rigtigt og give god mening, altså... godt Super, ja. så er vi den videre til morgen
1: Jo, men jeg tror, at for at tage også igen, bare at tage Hornslet, som der er bagved, det synes jeg stadig stadigvæk giver mening at for eksempel få lavet som en NFT. Det kunne sagtens være Jimmy, som siger, den får jeg lavet som en NFT, og i bund og grund, så kunne du animere den, du kunne, lave, du, du kunne få den til at fortælle en historie, du kunne få den til at, at gøre noget her, altså bevæge sig, du kunne arbejde i lag på, på de her malerier. Jeg tror lige præcis, malerier er noget af det, som, øh, som jeg synes, der ligger lige til højre benet i bund og grund, som det er. Men ikke kun det, også rent sådan, fordi vi kan arbejde med, hvad er det for en historie, det fortæller, og der kan du så kombinere forskellige andre teknologier, augmented reality eller whatever, hvor, hvor du i bund og grund kan udstille dem her, de kan fortælle en historie, de kan, de kan give dig lidt mere dybere mening med, hvad det mm. er. Men, men, men det vi har ikke set så meget endnu, vil jeg så sige øh, overhovedet, øh, ved, så, der er. så det der er det er jo stadigvæk også rimelig nyt, det er jo fire år, vi er i begyndelsen på det, og jeg vil så sige, at hvad vi har set er udviklet de sidste års tid, eller i hvert fald under corona, øh, der er det jo blandt andet kunstnerne, som er kommet frem her nu, som har forstået det her med, jamen hov, lige pludselig som et kreativt talent, hvor jeg måske bare har været en almindelig lønslav, nu kan jeg rent faktisk, øh, faktisk øh, blive fuldstændig selvstændig af det her, fordi at folk har bare fundet ud af, at det er mega fedt det, jeg laver rent kunstmæssigt og sådan nogle ting, og kan begynde at sælge dem. Det åbner sig også for andre uh, nye problemer, selvfølgelig sådan rent uh, lovmæssigt, og trademarks, og de forskellige ting, og hvordan verificerer man, at de forskellige kunstnere har lov til at lave de her, uh, her malerier, eller hvad det indeholder, som det er. Uh, fordi det, det er jo en helt anden verden et eller andet sted, ikke? og det er der, hvor jeg kan se, hvor jeg kan være bekymret, godt kan give lidt bagslag og lidt dårlig PR for, for NFTs, fordi jeg har også set Super mange fede kunstnere. Jeg har virkelig været inviteret med nogle øh, nogle nogle, nogle seje kunstnere i nogle paneler, hvor jeg bare sidder og selv taber kæben, øh, selvom jeg har været med fra starten af, fordi det er fedt at se den kreative scene nu begynder at komme ind og kan se potentiale i NFT'sene. Øh, men, men, men mit største problem det er helt klart sige, hvordan sikrer vi øh, de forskellige øh, hvordan sikrer vi det her det er ikke kun er mindet eller det er mindet kun på én et, netværk, et eller andet sted. Hvis man siger, at der kun er en, som vi så med det, der blev solgt eh, bibli for 69 millioner dollars, eh, det kom jo frem, at det også har været mindet på andre, og det ene og andet. Hvordan, hvordan sikrer man rent faktisk, at det her, der er kun det ene? Eh, Bansy, eh, synes jeg er et rigtig godt eh, eksempel på noget, hvor man faktisk tog, gik all in. Det var et fysisk Bansy, eh, man, man havde købt, og så auktionerede man det væk, og siger, jamen når det her aktion er slut, så brænder vi det her og så eksisterer det kun som en digital værdi, det synes jeg jo på en eller anden måde er mega fedt, selvom jeg selvfølgelig også synes, at noget af det fysiske også går væk, selvom jeg lever i den her lidt digitale verden. Men jeg kan stadigvæk godt lide noget af det fysiske, at nogle af tingene giver mening for mig, at have en digital værdi, eller en digital udgave, som bakker det op. Og det kunne sagtens være, at du har en, en aftale med en bank, og så siger at det ser vi jo lidt nu, nogle af nogle, nogle projekter, der kommer frem, hvor de faktisk er sjældne øh, samlerfigurer, hvor de øh, har dem, øh, og verificerer dem, øh, øh, kan man så sige, at de her de er autentiske, så bliver de lagt i en bankboks, og så laver man en NFT, som repræsenterer den digitale udgave af dem. Mm. Øh, det, det er nogle af de ting, hvor jeg ser lidt nu her, at, at faktisk nok noget af det, der kommer tættest på, øh, lige nu, hvad det er. Men jeg tror på, at igen, som vi siger, vi kradser i overfladen, det er kun i starten. Øh, jeg tror på, at den næste store ting, øh, som jeg personligt håber på, det er, at man begynder at, og det ikke fordi, jeg er fodboldmand overhovedet, jeg er faktisk håndboldmand, men jeg så et stort potentiale i blandt andet Manchester United, som, som havde et, et problem med deres fans med at interagere. Det er jo ikke kun Manchester United, det der med, hvordan sørger man for at holde fansene tæt på og sådan noget ting. Jeg tror på, at den næste type NFT er, hvor vi, vi rent faktisk gør, hvor vi, vi tokeniser mennesker. Og det kunne sagtens være en ungdomsspiller på et akademi, hvor man siger, at ham her har et kæmpe potentiale. Mm -hmm. Vi allokerer 10-15 af den her NFT til fansene, som kan købe op i ham her. Det vil sige, at du bliver lige pludselig den der uh, agent eller trader, eller hvad skal man ja. så sige. Så når han bliver solgt videre, mm. så fansene kan rent faktisk tjene penge på ham her.
2: Real life FIFA.
1: Real life FIFA et eller andet sted, ikke også? Lækker og handler.
3: Og Helt og... game.
1: Og det gør jo bare, at vi ser en helt anden form for økonomi inden for det her. Jeg tror på, at klubberne, uanset om det er håndbold, fodbold, ishockey eller whatever, hvis du formår at lave det rigtige set op, og fodbold er bare nærliggende, ligger lige til et eller andet sted, netop den talentmas, der ligger. Fordi der kan du følge det. Du kan, du kan, du kan, du kan på blockchain kan du sige, jamen, hvad er det, han har været igennem? Han har været igennem den her fysiske træning, han har gjort sådan det er, hans, det er hans stats. Så ja. du kan sidde derhjemme og følge ham.
2: Og øh, for også fra... Øh, Ja, Jimmy, jeg nok sende til dig. men også fra, fra et øh, forretningsperspektiv. Altså, ja. så ligger der jo også noget i, ja, de kan sælge øh, ungdomsspilleren til en klub og øh, få penge for det, men så vil de så også kunne få penge for alle de NFT'er, de sælger øh, for ungdomsspilleren i gang. Og... Megaspændende. Altså, ja, lige præcis. Øh, og vi sender den altså lige over til, til Jimmy, fordi vi skal så småt til at runde af, øh, men, øh, men Jimmy fylder den af.
3: Ja, men jeg sad lige og tænkte på det, jeg har tænkt på i lang tid. Øhm, altså det, man, det, det, jeg synes, sådan, hvis man skulle tage et fysisk produkt i den virkelige verden, og så hvor det giver mening at lægge den på blockchainen, det vil være alt, hvad der hedder billetter. Altså ja. alt, hvad der hedder koncertbilletter, fodboldbilletter, øh, flybilletter for den sags skyld. Hvor man simpelthen starter med, at det øjeblik, at systemet ligesom siger, jamen den har det her serium. om. Det er ligesom det første data, der ligesom er lagt ind i, i, i den her nft og så bliver den alt, alt efter, hvordan den ligesom bliver udviklet, når de så finder ud af, hvilken kunstner skal det være, hvilken kamp skal det være, alle de der forskellige ting, så bliver det lagt på. Så når du så køber din fysiske billet eller får den tilsendt på mail, eller printer den selv, eller hvad det nu gør, så kan du verificere den på blockchain. Det vil sige, at alt det her med at, øh, at sælge fake billetter, og stå ude foran et, et, et stadion, eller det ene anden. vi alle sammen har en smartphone, vi kan alle sammen med en qr scanning bare lige direkte på billetten scanne og så få, få blockchain-informationen, og simpelthen få at vide, at det her er en legit billet. Øh, det, vil, det vil ændre hele det her kæmpe store øh, omkring det her med, med, med salg af billetter. Samtidig med vil det også gøre, at, at alt det her sortbørshandel med billetter, vil man også kunne fuldstændig fjerne. Fordi hvis ikke du har øh, selve den her, øh, hvad kan man sige, den krypterede adresse, hvor den her øh, NFT ligger på, jamen så ejer du ikke den billet, og du kan så ikke udstede det. Så det vil det være for, for ligesom at svare på, på Peters spørgsmål omkring Ja, det er,
1: det. ja det er rigtigt For jeg nåede det ikke Og jeg vil rigtig gerne svare på det Fordi det var lige præcis det, Peter Mit næste var Men den lille lige min krønle I forhold til Mikaels, Det var, at Mikael I forhold til det med fodboldspillere Er også det der med Man skal så huske på at Klubben får jo rent faktisk indtægt Fordi de får en investering I en underspiller For at Vi klipper 5% til en eller anden prissat Du ved, det her det er prisen på ham så kan det være, at han bliver sådan med tab, jo. Så er det jo ikke klubben, der på den måde har tabt som sådan et eller andet sted. De har rent faktisk måske tjent noget jeg tror, det kan ændre lidt økonomien i en klub rent faktisk øh, til det bedre. Altså, de bliver mere robuste i forhold til at kunne stå ved. Men, men jeg er helt enig med Jimmy, for det er en af de ting, hvor jeg hele tiden har sagt. Øh, nu så er jeg så kontant for, jeg tror også, at det er en 7-8 måneder siden, blandt andet med hotelophold. Ja. Øh, hvor der blev snydt rigtig meget med dem. der blev udstedt flere end der var. Som jeg siger, giv mig et halvt år, så har jeg bygget et system, som, som rent faktisk kan undgå alt det der, hvor du også kan sikre, at snart de bliver betalt, de her ophold, så røger det op i en, i en wallet, og så snart det er, at det bliver indløst på selve hotellet, så får de betaling med det samme. Det vil sige, alt det der med, at du skal vente 30-40 dage og sådan ting, du, du behøver ikke at og med affiliate, og du ved at vente i 45 dage, du får faktisk bare betaling med det samme, fordi pengene er jo i walleten. Så der er jo ikke nogen grund til at holde den tilbage. Det er jo typisk kun fordi, at man har skulle have en lidt bedre økonomi, måske at skulle trække lidt på, på den frem og tilbage og sådan noget. ting. Ja. Men, men man skal også huske på, lige præcis med billetter, koncertbilletter. Jamen, vi har sådan en tendens til, at vi får printet dem ud, eller viser dem på smartphone, og så er det forbi. Hvis det var en NFT, så kunne du jo tilkoble, som jeg kalder moments, altså minder til den. Det kunne være, at rangøren, som, som havde ja, koncertarrangøren ja. to dage efter uploader, til dem, der sidder i VIP'en, oplevet yeah. et billede, du ved, et minut før, at bandet gik på, på scenen, der har jeg lige taget et billede på dem ud bagved. Et yeah. minde, som der er ikke nogen som helst andre, der vil kunne yeah. få fingrene i, som bliver tilknyttet i din NFT. Det kunne også være, du ved, alle dine koncerter og de forskellige ting, så der yeah. er enorm er mange muligheder. I stedet for det bare at bruge at smide væk, brug nu den samme, det multi-NFT med koncerter, hvor du kan koble dem på og have alle dine minder, som vi så kan visualisere selvfølgelig inde på, på en computer.
2: Præcis. Altså, jeg tænker jo også, der er fiktion, fordi jeg var i Royal Arena og se Metallica's øh, første åbning. Altså, åbningskritalen er Royal Arena. Den billet har jeg jo ikke med, den har smidt væk, eller måske har den på en mail eller et eller andet, men for helvede, hvor vil jeg gerne kunne tage den frem en gang imellem og kigge. Og hvis jeg lige drejer min skærm øh, lynhund her, nu får jeg lov at se mit meget rodet skærm her, så har jeg sådan altså en Jimi Hendrix-plakat <laughs> herovre, øh, fra da han spillede i kb tilbage i øh, 1970 på sådan en billet, at man var til koncert inde i København med Jimi Hendrix i går, og hvor mange penge, den ikke havde været hver i dag. Ja, og du kan verificere det.
1: Altså, du kan verificere, at jeg var der. Jeg er tjekket ind her. Jeg var der der lige præcis et eller andet sted, også? Jo. Og mindet bagved, <coughs> små, du ved en bare 10 sekunders optagelser, som blev sat ind på i forhold til, det tror jeg, jeg vil give noget, og det kunne i bund og grund også skabe ekstra fortjeneste, fordi hvem vil ikke sidde bagefter og måske købe 10 sekunders klip og tilknytte sin NFT på den koncertbillet, fordi kæft, det kan jeg godt huske, da ham blev han blev hans stage ved, eller der gjorde et eller andet. Det tror jeg også for koncertaangiører og de forskellige ting, og også bare kunstnere, vil kunne gøre noget helt andet, fordi du kan også finde det på en ny måde. Altså folk er allerede begyndt at købe hurtigere, og du kan igen begynde at lave user acquisition, som jeg siger lidt hurtigere, fordi nu ved man, hvad er præference? Har du? Hvem har været inde i det her? Hvem har gjort det her? Så, 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 så målret det imod NFT'en, i stedet for personen som sådan bagved, for det er ikke så meget af det, men det er den, som har den NFT, som rent faktisk er den
2: jeg er sådan lidt blown away lige nu. Peter, du får lige afsluttende <laughs> kommentar her. Jeg synes, holdt da kæft. Ja,
0: det er også en, det er, det er en fed, fed uh, snak. Altså, jamen, jeg synes, det er nogle rigtig gode svar. Altså, mit spørgsmål udsprang netop af, at jeg sad i 16 og lavede en case på falsk medicin og netop prøvede at se på, hvordan kunne vi bruge blockchain til ligesom at, at solve det her problem. Og netop hvor vi faktisk kom frem til, at, at ja, det, det gør der en forskel, men fordi det netop er så komplekst og, og faktisk gør det immunt overfor, at man bare kopierer access point til kæden, ja. øhm, jamen så, øh, så var det netop, at det blev sådan lidt, okay, er det så i virkeligheden en bedre løsning end, end nogle af de andre alternativer der ikke er blockchain? Så det var egentlig det, mit, mit spørgsmål udsprang fra. Ja. Og der synes jeg jo så egentlig, at... Øh, de i forhold til kunst, at du gav et sindssygt fedt svar, Morten. netop det her med, at jamen, det kan være, at, at netop kunsten selv i offline-format faktisk løser det netop, at så gør man en stor scene ud af det, at, at alle er, er ikke i tvivl om, at, at nu brænder vi en banksy her, altså vi står ja. inde på Banksys eget, hvad hedder det, studie et eller andet sted, ikke? Og, og det samme med, ja. med fodboldspillere, man kan gå ind og sige, okay, det her, det er klubben, der udsteder det her, så der er ligesom ikke nogen tvivl om det. Nu når vi ikke helt at diskutere så meget videre med billetter, fordi der har jeg måske et par, et par skeptiske pointer, men lad os nu bare lade, lade det være. Men, men, men så vil jeg faktisk bare afslutningsvis bare sige, Morten, faktisk give min sidste taltid til dig, og bare lige for lige om ikke bare lige, du kan lave en sidste krøl på det her med, altså hvor tror du det her er på vej hen i fremtiden? Altså vi har allerede, vi har set alt det her, vi har diskuteret på den her podcast, men hvis du ser sådan 10 år frem, altså hvor
1: er vi som så med sådan en NFT'er? jeg tror helt sikkert, det er, hvor vi, hvor vi har tokenized altså mennesker, som det er. Jeg tror på, at, at alt du overhovedet kan, at de her metaverses kommer til at fylde rigtig meget, og jeg tror lige præcis, at brands inde i metaverses kommer til at, at give sindssygt god mening. Men, men lige præcis det der med, at jeg kan sidde som en, en stor investor og købe en masse NFTs, og i bund og grund kan skabe jobs ved, at måske nogen, som ikke har råd til dem nogensinde, jeg kunne hyre folk øh, ude i, i Asien, eller den tredje verden, eller Sydamerika, og sige, prøv at du vil gå god til at spille, du skal bruge mine assets, så jeg leaser dem ud til dig, øh, og vi deler en fortjeneste på, når de her de bliver solgt på, som det er. Så han, han, han bruger tid på at spille dem op, og gøre dem rigtig gode, og jeg rent faktisk er ude, og så, så jeg kan skabe jobs på den måde, øh, hvor, hvor lige frem at de kan tjene penge, og det er også det, vi har set med nogle af de andre blockchain øh, games, der er herude, det er jo netop det der med, at folk lige pludselig, bliver selvstændige. Altså, de kommer ud og kan leve det her, kan leve gaming, som det er, kan leve deres kunst, øh, hvor det er. Og det er der, hvor jeg tror på, at vi, i hvert fald inden for NFT's, uden at hvis, øh, som at sige, jeg, kan, jeg vil også sige rigtig meget, jeg vil også sige rigtig lidt, fordi der er noget af det, vi også selv arbejder på, og jeg selvfølgelig ikke vil have med vores øh, konkurrenter, øh, måske, øh, for at snu men jeg tror på, at vi kommer til Det er til kun at også her,
0: Morten, det er, ja, det er kun det også her,
1: jamen det er rigtigt. Jeg vil sige så meget, at vi har snakket blandt andet med Real Madrid... fordi Real Madrid overvejer faktisk på deres nye stadion... at lave alt om til... til NFTs og til tokens. Og det er jo blandt andet... noget af det, som jeg synes, der er vanvittigt interessant... hvor vi så har lagt den ekstra krøl på... i forhold til spillerne også, og videre ned i... hvordan kan det skabe en økonomi... helt bare ned til deres fans som rent faktisk måske kan blive rigere på det her, fordi verden bliver jo og rige, rigere, og nogle gange så er det altid de samme mennesker, som måske ender med den store penge på. Men her kan almindelige fans rent faktisk sige, på lige fod med aktier, jeg investerer i den her ungdomsspiller, fordi jeg tror rent faktisk på ham, og det kan jeg tjene penge på. Øh, men Real Madrid, de vil gerne lave helt af stadion om, hvor du kan gå ind i deres LVS, og så bruger du en token, du bruger deres NFTs til at gøre det her og det her andet. Det er der, hvor jeg tror på, at meget af det arbejder sig hen mod, hvor vi samler både minder, men hvor, hvor vi samler metadata, fordi data er stadigvæk king, for det fortæller rigtig meget om brugeroplevelse. Og jeg tror på, lige præcis inden for data, der tror jeg på, at, at vi ser sådan noget som betalingskort, som det næste store. Jeg vil måske ikke sige NFT som sådan, men det er mere den data, der bliver brugt i forhold til din adfærd, hvor det er, at, at det kan gå ind og bruge, bruge noget af det, hvor du også kan likvidere og stikke dine NFTs, hvor vi kan gå ind og se hele historikken på den hvad er den gennemsnitlige værdi, hvor mange er der i, i omløb og så låner vi rent faktisk penge til dig på, på baggrund af din på, på baggrund af din NFT det er blandt andet noget det vi kommer ud med med vores RGG token, som vi er i gang med at udvikle sammen med Binance i
2: øjeblikket Jamen altså det, øh, det er en lille
1: del Det, er, det, er det, er det, er det kan nok fortælle alle de ændelige ting når, når, når vi slukker Ja tak, det glæder vi os
2: til <laughs> og vi laver jo også en small talk lige om et øjeblik, så sidder du og lytter med nu og synes, at den her samtale den har været lige så fed, som I tydeligvis kan se eller høre, at jeg synes, så øh, vil der gå cirka to uger efter, at den her optagelse bliver udgivet til, at vi udgiver vores small talk. Men i virkeligheden, så slukker vi lige så stille nu og holder lige lidt pause. Så tusind, tusind tak Fordi I alle tre vil være med Og så alt tak til dig Morten Fordi du vil bruge tid til at komme ind i Kryptopia her For at forklare lidt mere om NFT'er Det var virkelig, virkelig spændende En kæmpe fornøjelse til jer alle sammen Tak for det, lad os gøre det her igen Det er helt sikkert absolutely, absolutely. Det er godt, vi snakkes ja. med Det gør vi Hej. Hej Ja, sådan lyder det altså Når man har en af de dygtigste folk inden for NFT'er Til at forklare en, hvad NFT'er egentlig er Og der skal lyde en kæmpe tak til Morten fordi han gav bruge tid til at komme ind her i Kultopia og fortælle primært mig jo, lidt omkring, hvad NFT'er er. Jeg skal altså også huske at sige tusind, tusind tak til Jimmy Hansen-Stejbæk og Peter Galani Mikkelsen, fordi de gider tage tid til at hjælpe mig med min lille podcast her. Der skal også lyde en kæmpe stor tak til Radio 4, som en del af deres tandenklap- hvor vi konstant konstruktiv kritik, og øh, de hjælper virkelig med at forme den her podcast til, hvad vi virkelig ønsker, at den skal være. Så tusind tak til dem også. Tak til dig, fordi du lytter med. Hvis du kunne lide afsnittet her, så må du meget gerne subscribe på YouTube, eller skrive en anmeldelse ind på de forskellige streamingtjenester. Øh, det hjælper os med at komme ud til endnu flere, der kunne være kryptointeresseret, så vi kan få bredt ordet ud om, hvad krypto egentlig er. Ellers så er der egentlig ikke så meget andet tilbage end at sige en tak for nu. Mit navn er Michael Nielsen Søbær. Vi ses på morgenen.
3: Du lytter til Kryptopia. En podcast om kryptovaluta.